0: Im Johannesevangelium Kapitel 14 sagt uns Jesus, der Beistand, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Im selben Kapitel, ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Jemand sagte, der Heilige Geist ist die Permanenz des Auferstandenen in uns. Das heißt, der Heilige Geist macht uns den Auferstandenen in uns gegenwärtig. Und jetzt ist der Auferstandene in uns der Lehrer der weiterführt, was er als irdischer Sohn Gottes in dieser Welt begonnen hat. 33 Jahre irdische Lebenszeit Jesu ist ja nicht viel. Es geht jetzt darum, dass Jesus in jenen, die ihm glauben, genau das weiterführen kann, was er damals vor bereits 2000 Jahren begonnen hat. Wir sollen weder die menschliche Natur noch den Auferstandenen in uns noch den Heiligen Geist unterschätzen. Aus der Unsichtbarkeit ist er für 33 Jahre in die Sichtbarkeit gekommen und er ist wieder in die Unsichtbarkeit zurückgegangen. Der Heilige Geist will uns bewusst machen, dass er jetzt für uns genauso gegenwärtig ist, dass er da ist an unserer Seite, ja in uns ist, wie er damals mit den Jüngern war. Es ist ein großes Unternehmen, das da der Heilige Geist vollbringt, nämlich uns etwas bewusst zu machen, die wir eigentlich immer nur auf so Kleinigkeiten sichtbares, spürbares, hörbares, aus dieser Welt eingestellt sind. Theresa hat sich durch Jesus in die Welt Gottes führen lassen, in die bleibende Wirklichkeit und Wahrheit. Wer sich in diese Welt Gottes führen lässt, der ist, mit den Worten Jesu gesagt, in seinem Reich. Im Reich Gottes leben, in der Nachfolge Jesu leben, heißt einfach, in der großen Welt Gottes leben. Genau genommen lebt jeder Mensch in dieser Welt, aber er ist sich dessen nicht bewusst und er bedient sich nicht dieser großen Welt, können wir sagen. Er lebt, als hätte er eine Riesenstadt oder ein Riesenland zur Verfügung, aber er geht aus seinem Zimmer nicht heraus. Er geht nicht heraus, er ist ein geistiger Stubenhocker und geht nicht wie Abraham in die Welt hinaus. Und die heilige Teresa sagt uns ja, wir sollen uns auch die Seele vorstellen mit vielen Wohnungen, ja, tausenden Wohnungen. Das ist der Reichtum der Welt Gottes, den wir erblicken durch den Weg in die Innenwelt. Die ist ja für so viele so unbekannt. Wir beginnen, sie kennenzulernen, diese Innenwelt. Und ich muss immer wieder an Carl Gustav Jung denken, der so kompakt formuliert hat, wer nach außen schaut, sprich sich auf die äußeren Sinne verlässt, der träumt. Wer nach innen blickt, der erwacht wach werden durch diese Innenweltreise, die immer mehr in dieses Miteinander mit Gott führt. Nach außen schauen, da sehen wir die, die Schöpfung Gottes, wunderbar. Und sie sollte uns durch den Kontakt mit der Seele und mit dem Geist daran erinnern, wie groß der Schöpfer ist. Die Herrlichkeit Gottes sollten wir erkennen, dazu braucht es eben das erleuchtete innere Auge und die Erleuchtung der Herzensaugen wird uns durch den Heiligen Geist geschenkt. Da sind wir menschlich betrachtet an einer Grenze, die wir nur durch den Heiligen Geist überschreiten können. Also für die anderen ist es Torheit, die anderen sind blind, müssen wir jetzt Kurz sagen, Jesus wird auch nicht müde, die noch Blinden daran er zu erinnern, dass sie blind sind und dass sie sich verzetteln in Äußerlichkeiten, dass sie sich verzetteln in der Gesetzeskunde. Er sagt, ihr seid eigentlich wie Gräber. Innerlich ist nur Totes und man beachtet es nicht. Äußerlich, ja, die Fassade stimmt aber innerlich ist es tot. Ich kann es nur andeuten, es ist das Licht des Heiligen Geistes, es ist der Geist Gottes, dieser göttliche Instinkt, der uns tatsächlich mit dem Größeren in einem persönlichen Verhältnis zusammenwirken, zusammenleben lässt. Und Blaise Pascal meint, wenn das nicht von Gott selbst geschenkt wird, dann wird unser Reden immer nur den Verstand des Menschen erreichen. Dieses Reden ist, er, er sagt es sehr kompakt, das, was nur in den Verstand gegangen ist, es ist für die Erlösung noch nutzlos. Und damit meint er mit Erlösung, dass sich ein Friede einstellt, eine Freude, eine Zuversicht und eine Hoffnung für jeden Menschen, der Sünder bekommt durch diesen göttlichen Instinkt, durch diesen Geist, der von Gott geschenkt wird und nicht vom Prediger, durch diesen Geist bekommt der Sünder Licht, Zuversicht, Perspektiven und einen Weg. Er bekommt Trost. Und darin zeigt sich eben der Heilige Geist, der immer Perspektiven eröffnet, und es wäre ein unguter Geist, der den Menschen in eine Verzweiflung stürzt, die ihm keine geistige Perspektive eröffnet. Der Heilige Geist eröffnet geistige Perspektiven und bringt dadurch den Menschen aus seiner persönlichen Unheilsgeschichte in eine persönliche Heilsgeschichte. Und dieser Heilige Geist unterfängt alles. Erst wenn Friede, Freude, Begeisterung für das Leben, ich sage es bewusst, psychologisch erlebbar wird, emotional erlebbar wird, erst dann ist Erlösungserfahrung gegeben. Erst das ist das erlöste Leben, sagt Blaise Pascal. Und wenn wir vom Osterjubel, von der Osterfreude, vom Osterfrieden sprechen, dann ist genau das gemeint, dass nämlich die Sünde, die unseren Herrn ans Kreuz gebracht hat, nicht mehr belastet. Dann darf ich sagen, ich habe einen großen Erlöser. Gut, also das ist das Licht des Heiligen Geistes. Und die Theresa hat so schöne Worte gefunden in der Autobiografie, Kapitel 40. Da sagt sie, von dieser göttlichen Wahrheit, die sich mir ohne dass ich das Wie oder das Was erkannte, darstellte, blieb mir die Wahrheit eingeprägt, die eine Ehrfurcht vor Gott in mir erweckte. Jetzt bekommt sie das rechte Gottesverhältnis. Ehrfurcht vor Gott, und bedenken wir aber, dass sie genau die ist, die sagt, Gott will uns in einem freundschaftlichen Verhältnis haben. Es ist diese Ehrfurcht vor Gott, die sich widerspiegelt in der Ehrfurcht dem Menschen gegenüber. In der Ehrfurcht der eigenen Seele gegenüber. Respekt, Wertschätzung, Anerkennung. Und das Bild Gottes begegnet mir in jedem Menschen. Das ist dieselbe Ehrfurcht. Wie ich dem Menschen begegne, so begegne ich Gott. Und wie ich Gott begegnen will, vor dem ich häufig vor dem Heiligsten Sakrament eine Kniebeuge mache, so sollte ich meinen Schwestern und meinen Brüdern begegnen. Am besten eine Kniebeuge, weil Gott gegenwärtig ist. Der Teresa wurde es geschenkt, dass ihr die Wahrheit aufleuchtet und sagt Sie verschaffte mir auf eine unaussprechliche Weise eine Erkenntnis der Majestät und Macht Gottes, von der ich nur begreifen kann, dass sie etwas Großes ist. Typisch bei den Erkenntnissen, die Gott schenkt, die wirklich ganz tief gehen, die sind nicht erdacht, so sehr Meditation und Betrachtung und Gebet uns helfen, aber diese Art von Erkenntnis wird in gewisser Weise ohne Zutun des Menschen geschenkt, wobei das Ringen um ein reines Herz bereits das Zutun des Menschen ist. Selig, die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen. Aber wie dann dieses Gott schauen aussieht, das ist Werk der Gnade, Werk des Heiligen Geistes. Sie kann nur sagen, dass das etwas ganz Großes ist. Und siehe da, wenn ein Mensch etwas mit Gott erlebt hat, eine sogenannte Gipfelerfahrung, dann sind die Probleme dieser Welt noch nicht gelöst. Aber sie werden ganz anders eingeschätzt. Ich habe meine, meine Schwächen und mein Versagen und meine Nöte. Aber ich sehe mich und mein versagen und meine Nöte in einem ganz neuen Licht und habe deshalb Frieden. Einerseits Frieden und bitte die anderen auch, dass sie mit mir Frieden haben. Und andererseits, und das ist jetzt das Zeichen der Echtheit, eine unendlich große Sehnsucht, selbst eine Liebende oder ein Liebender zu sein. Und plötzlich motiviert mich nicht mehr, Theresa würde mich verstehen, die Angst vor Hölle. Und treibt mich nicht mehr die Pflichterfüllung und die Erfüllung der Gebote? Ich weiß, dass das alles sein soll, aber ich bin motiviert von einer Liebe, die in mir nur mehr wachsen kann. Und wenn sie nicht wächst, war das, behaupte ich mal, ist meine persönliche Meinung, keine wirkliche, Erfahrung. Die Echtheit einer solchen Erfahrung lässt den Menschen nie mehr in Ruhe. Und der Mensch tut von sich aus das Allerbeste, um Gott zu gefallen. Aus Dankbarkeit, aus Freude und aus Begeisterung dafür, dass göttliches Leben durch menschliche Natur zur Welt kommt. Und dass die Liebe Gottes durch einen Menschen, durch mich, zur Welt kommen kann. Theresa, was sagt denn sie? Sie sagt, auch blieb in mir ein besonderes Verlangen, von nichts als nur von ganz wahren Dingen zu reden. Die haben sind über das, wovon man in der Welt redet. Einer Theresa begegnen war eine Freude. Sie hat sich so viel mit Menschen über Gott unterhalten, dass dadurch sie selbst gewachsen ist wie ein Riese und außerdem die anderen auch gewachsen sind. Es macht Sinn, sich mit Menschen zu unterhalten, die Gott kennen. Diese können uns etwas sagen, was andere noch nicht kennen. Und die Christen und wir merken es bei uns selbst in der Begegnung vielleicht mit ganz anders denkenden Menschen. Die Christen haben eine Orientierung, Perspektiven und Ziele, die den anderen unbekannt sind. Wir haben eine Weitsicht. Die Christen stehen, mit Edith Stein gesprochen, auf Ewigkeitsgrund. Die sind jetzt schon gut aufgestellt, die haben eine gewisse Krisenfestigkeit. Die Erschütterungen dieses Lebens machen uns schon noch irgendwie zu schaffen, aber es ist alles relativ. Ganz neue Perspektiven. Auch blieb in mir ein besonderes Verlangen, ich bitte das Wort besonders, besonders zu bedenken, auch blieb in mir ein besonderes Verlangen, von nichts als nur von ganz wahren Dingen zu reden, die weiterhaben sind über das, wovon man in der Welt redet. Ich möchte da einfügen, dass Theresa aufgrund solcher Erlebnisse mit Gott, solcher Erfahrungen, eine ganz neue Liebe zur Gebetszeit bekommen hat. Plötzlich war sie gerne, beim Gebet und lauschte nicht nur auf den Schlag der Glocken. Wann kann ich denn endlich wieder was anderes tun? Jetzt wird ihr ja die Zeit immer zu kurz im Gespräch mit dem Herrn. Auch sagt sie, bin ich jetzt viel weniger neugierig als früher. Ich erkläre mir das dadurch, dass sie jetzt ihr Lebensthema hat. Jetzt hat sie wirklich ein Thema, für das es sich lohnt, Zeit und Aufmerksamkeit und Kraft zu investieren. Nämlich, Herr Jesus Auferstandener, mein Herr, mein Freund, mein Geliebter, wer bin ich ohne dich? Wenn ich nicht mit dir bin, wer bin ich dann? Und jetzt meditiert sie darüber, wer kann ich Dank deiner Gegenwart in mir sein. Einmal sagt sie, und während ich das so niederschreibe, fällt mir ein, dass bei mir das auch so ist, wie ich es beim Apostel Paulus lese, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist jetzt ihr großes Thema und bei ihr merken wir, ihre Schreibereien sind immer wieder zu gebeten geworden. Theresa hat sich in der Zukunft dann nur mehr mit den Menschen unterhalten, wenn es ihr erstens die Liebe aufgetragen hat und zweitens, wenn sie freie Wahl hatte, wenn es Menschen waren, die auch das Thema Gottesbeziehung zum Hauptthema ihres Lebens gemacht haben. Nochmals, Theresa, und so begriff ich auch, was es sei, wenn eine Seele in Wahrheit vor der Wahrheit wandelt. Könnte ein bisschen abstrakt klingen, aber wir wissen, dass Jesus selbst sich als der Weg, die Wahrheit und das Leben bezeichnet. Diese Wahrheit, von der sie spricht, ist Gott selbst, ist die Liebe Gottes. Es ist eine Beziehung zu jemandem, zu einem Du, von dem sie sich angesprochen erlebt, geliebt erlebt, geführt weiß. Was ich hier erkannte, hat mir der Herr, der die Wahrheit selbst ist, zu verstehen gegeben. Und da soll es nicht überraschen, dass wir manche Einsichten und Erkenntnisse haben, die kein Religionslehrer und kein Prediger uns übermittelt, sondern Gott selbst im Heiligen Geist. Und noch, Teresa, in dieser göttlichen Wahrheit habe ich sehr wichtige Wahrheiten erkannt. Und zwar weit besser als wenn mich viele Gelehrte unterwiesen hätten. Denn ich glaube nicht, dass sie, diese Gelehrten, mir diese Wahrheiten jemals so tief hätten einprägen, noch mich so klar über die Nichtigkeiten der Welt hätten belehren können. Teresa weiß, menschliche Rede, menschliche Überzeugungskraft kann diese Tiefen nicht erreichen. Der Geist Gottes aber erreicht sie und jetzt kommt mir aus dieser Tiefe Licht, Einsicht, Erkenntnis, Verständnis entgegen. Und es erinnert mich an die tröstenden Worte meines Namenspatrons, des Apostels Paulus, der sagt, als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht mit glänzenden Reden, mit überzeugungsgewandten Worten zu euch. Nein, ich kam eigentlich in Schwachheit und Furcht. Aber ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen, außer Jesus, den Gekreuzigten. Das war ja das riesen Thema, das Riesenärgernis und gleichzeitig die Erlösung. Das ist es, dass die Hörenden, die uns begegnen, dass diese die Kraft Gottes in sich kennenlernen, in sich erleben. Ich bin zutiefst davon überzeugt, sie ist im Menschen, aber sie ist völlig unbekannt ohnmächtig, solange der Mensch sie nicht liebt. Und der Heilige Geist ist so gewaltfrei wie Jesus selbst. Gemeint ist, wenn er nicht geliebt wird, kann er sich zwar anmelden wie Jesus selbst, aber ob es zu diesem Erlösenden, für den Menschen Erlösenden miteinander kommt, liegt am Menschen, an seiner Demut und an seiner Wahrheitsliebe. Ich sage den Menschen immer, deine Wahrheitsliebe, deine Aufrichtigkeit, deine Wahrhaftigkeit ist wie am Flughafen die große Landebahn, auf welcher Flugzeuge, die vielleicht 2000 oder 5000 Kilometer anreisen, aufsetzen können. So ist die Wahrhaftigkeit eines Menschen sozusagen die Landebahn, auf welcher der Geist der Wahrheit aufsetzen kann. Der Geist der Wahrheit sagt, da ist ein wahrheitsliebender Mensch, der ganz, ganz tief die eigene Existenz ergründen, durchschauen, ordnen möchte, der die Sicht eines Gotteskindes haben möchte, wenn diese Sehnsucht, diese Wahrheitsliebe in einem Menschen gegeben ist, dann kann der Heilige Geist, von dem Jesus sagt, er wird uns alles lehren, dann kann er in meine Seele eintreten und sagen, ich habe dir was zu zeigen, dir was zu sagen, ich habe dir was zu schenken. Dieser Geist der Wahrheit braucht wiederum unsere Freiwilligkeit, Genauso wie Jesus an die Freiwilligkeit der Jünger appelliert hat, wer mir nachfolgen will oder auch, wie es mal eng geworden ist, wollt auch ihr weggehen. Die Qualität einer Beziehung zeigt sich nur in der Freiwilligkeit, nicht in der Abhängigkeit oder in dem Abhängigkeitsgefühl. Die Aufmerksamkeit nicht in erster Linie auf das Vergängliche richten, sondern auf das Unvergängliche. Nicht auf das rein Irdische, sondern auf das Himmlische. Nicht rein auf das Menschliche, sondern auch und besonders auf das Göttliche. Denn das göttliche Bewusstsein in uns wächst nur im Blick auf das Göttliche. Dankeschön.